0: Доброе утро, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова. И сегодня герои нашей программы, программы «Витаминка» — это дети с расстройством аутистического спектра. Будем говорить об их жизни от детского возраста до а, взрослого. И в гостях у нас сегодня Любовь Георгиевна Бородина, врач-психиатр, кандидат медицинских наук и доцент Московского государственного психолога педагогического университета. Любовь Гердина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Любовь Георгиевна, сразу давайте об этом скажем открыто. Говорит, не делает тут негативно. Никакой тайны у нее тоже ребенок с раз. И я думаю, для наших слушателей, в том числе и для родителей детей с этим расстройством, это особенно ценно. Ну, во-первых, мне кажется, это вообще сильная позиция, когда человек не делает из этого никаких тайн. Ну, а во-вторых, действительно, вы говорите, опираясь и на опыт своей семьи тоже. Безусловно. Для начала давайте разберемся с терминологией. Мы не называем этих детей аутистами. Мы говорим, что это
1: дети с расстройством аутистического спектра это правильно аутист вообще такого слова нет в медицине можно сказать аутичный ребенок или ребенок с аутизмом или расстройством аутистического спектра. Вот да? это
0: правильные yeah. формулировки. На всякий случай, друзья, вы тоже можете их запомнить, чтобы не попасть в просак, например, при общении с такой семьей. Но расшифровка этой аббревиатуры, расстройство аутистического спектра, собственно, и говорит о том, что подразумеваются разные формы. Это целый спектр разных видов этого расстройства. Давайте расшифруем, что, собственно, этот спектр в себя
1: включает. Дело в том, что в существующей международной классификации болезни 10 пересмотра еще нет термина ⁇ РАС ⁇ Он существует в американской классификации DSM5, и он планируется быть введенным э, в следующую международную классификацию. А по существующей есть э, нарушения развития, которые подразделяются на формы аутизма. Детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера. Ну и некоторые другие, то есть как бы в следующем издании МКБ не будет разных форм, а будет единый спектр. Тем не менее, аутизм бывает действительно разный, бывают легкие формы, средние и угу. тяжелые. Вот опять же, в будущей классификации эта самая тяжесть будет оцениваться через степень нуждаемости в сопровождении нуждается сильно постоянно самая тяжелая степень нуждается умеренно и нуждается иногда и слегка кстати нужно тут отметить что ведь отмечается огромный рост числа аутичных детей и он происходит за счет так называемого регрессивного аутизма он не выделен в форму в классификации болезней но это те случаи когда ребенок например до полутора лет Развивается как будто бы нормально Во всяком случае Ничего родителей не беспокоит А в полтора примерно года У него происходит регресс Он теряет уже приобретенные навыки В том числе и речь Следующая форма помимо детского Атипичный аутизм Выделенный для того Чтобы обозначить случаи, Когда какой-то симптоматики Не хватает Для полной картины Детского аутизма или возраст начала нехарактерный, например, после трех лет. Вы сказали, что сейчас больше диагностируется аутизм. Почему? Если бы кто бы знал.
0: Это связано с тем, что просто стали чаще ставить такой диагноз, или это
1: реальное положение дел, таких детей действительно больше? Это реальное положение дел, хотя диагноз стали ставить чаще. Но, безусловно, этот рост в основном объясняется действительным ростом действительным ростом. Если раньше это был случай 1 на 10 тысяч во времена Каннера, то сейчас у нас 1 на 48 детей. Диагностированных? Это, это где? Америка.
0: Это Америка. Это только Америка. Это не мир, не Россия, это Америка. Именно. В России нет статистики. В России нет статистики. Тем не... Мы, знаете, мы будем говорить, я буду спрашивать и с точки зрения обывателя, который вообще ничего не понимает в этом, но и все-таки с точки зрения тех родителей, которые живут с этим и нуждается в, в каких-то пригладных советах и помощи. С точки зрения обывателя, что такое аутизм? Ну, кто-то что-то слышал, что этот ребенок не смотрит в глаза и не может общаться. Давайте расскажем, что такое аутизм.
1: Аутизм. Ну, в принципе, верно, что не смотрит в глаза и не может общаться. Иногда у родителей возникает такая иллюзия, что вот он хочет общаться, но не может. Вот это не совсем верно, хотя понятно, что родителям хочется так думать. У ребенка нет потребности общаться. В связи с этим или отчасти в связи с этим у него накапливается дефицит коммуникации. И потом, когда, может быть, его уже научили, и он хотел бы общаться, то оказывается, что средств, инструментов для этого у него действительно нет. Нет жестов, нет э, мимики, адресованной другому человеку, нет э, меняющегося взгляда, нет нужных интонаций. То есть э, коммуникация нарушена действительно. А если ребенок маленький, то он как будто и не хочет, он не обращает внимания на тех же близких, он занят чем-то своим, он не реагирует на имя, не отзывается, и поэтому часто у родителей возникает подозрение, что что-то со слухом. Хотя, например, на хлопки он реагирует. Или нет? там на рекламу любимую, или пойдем кушать конфету, дам», прекрасно реагирует. И он обычно не любит телесных всяких ласк прикосновений это не всегда бывает, но ну, бывает, вот у моего так было, он отталкивался прямо буквально от меня ручками и ножками, и засыпал только один в кроватке, его невозможно было укачать. И дальше, уже после года, речь обычно не развивается, и вот самая частая жалоба, с которой приходят родители, не говорит. Ну, собственно, вы сейчас описали все те признаки, на которые
0: надо обратить внимание. И если что, насторожиться. Вы, конечно, смотрели на своего ребенка изначально как специалист, но тем не менее, в каком возрасте вам стало очевидно, что есть это расстройство?
1: Ой, вы знаете, психологические защиты мои работали изо всех сил. И очевидно, мне стало только когда мне сказали, но подозрения у меня возникали еще до года. Я их гнала от себя. Я думала, что... Такого не может быть, чтобы у двух психиатров, у меня супруг тоже психиатр, родился ребенок с такой тяжелой психиатрической патологией. Ну, как бы это как страшно, страшная сказка, но не может же быть такого. Совпадение. Да.
0: А, Ребенку получается хорошо самому по себе. Так кажется. Хорошо mm -hmm. ли ему?
1: Ну, это сложный вопрос, потому что у этих детей обнаруживают пониженный уровень гормона серотонина, нейромедиатора, простите, серотонина, который отвечает как раз за чувство удовольствия и спокойствия. Поэтому ему часто нехорошо, он часто тревожен, особенно когда что-то меняется. И удовольствие он может испытывать как бы в меньшей степени. Вообще, в принципе, по жизни? Да, да, да. То есть градус uh, там всегда пониженный, в этом смысле. Именно, да. Но в принципе, если ребенка не трогать, то да, он может быть улыбчивым, довольным и производит впечатление совершенно благополучного. Сейчас,
0: конечно, есть риск перейти вот в сферу э, чувств. Мы, я думаю, перейдем в эту сферу. Но чуть попозже. Сейчас uh -huh. хотелось бы все-таки э, о науке поговорить. Э, что известно о причинах появления человека с таким расстройством?
1: Известно, что все-таки преобладает генетические механизмы. То есть в результате какой-то генетической поломки. Часто, кстати, наследственность можно проследить, хотя она, может быть, не так очевидна, но она, тем не менее, есть. Прямая или а, какая-то косвенная? А, не, не, нет, это часто говорят родители, у нас не было да, аутистов. Да, да. да. а, дело не в том, что были ли у вас аутисты, а люди с гораздо меньшей степенью аутистических проявлений, которые могут быть просто в пределах нормы характера или крайнего, крайнего варианта нормы характера, замкнутые, странные, может быть одаренные в чем-то и так далее. А вот у потомства проявилось все гораздо больше. Еще причина, кроме
0: генетики, или это основная?
1: Это основная причина. связи между нейронами формируется неправильно. На первом году... Скорее всего, и внутриутробно уже идет неправильное формирование. На первом году наблюдается избыточный рост мозга. Он превышает по объему нормальный детский мозг, и в нем огромное количество нервных клеток. А потом начинается физиологический механизм уничтожения лишних клеток. Он у любого ребенка начинается. Так вот этот механизм нарушен у детей с аутизмом. Причем существовали разные гипотезы, то ли уничтожается слишком много, то ли уничтожается недостаточно, но как будто бы сейчас превалирует гипотеза, что уничтожается недостаточно нервных клеток и формируются излишние неправильные связи между клетками, которых быть не должно, а правильные, соответственно, не формируются. В результате общая работа вот этой нейронной сети оказывается нарушенной. То есть, если представить это в виде лабиринта, слишком много дорожек, слишком много коротких, причем дорожек, и недостаток длинных дорожек. Если представить,
0: что врач берет младенца, который только что родился, начинает каждый день делать ему, не знаю, МРТ, не дай бог, и видит, что вот идет этот неконтролируемый рост. Есть ли способ остановить это и таким
1: образом предотвратить аутизм? МРТ это не покажет. Это покажет функциональное МРТ витроно томография, которая недоступна для клинических целей.
0: То есть мы говорим о том, что пока методов диагностики, ну и тем более уж лечения даже на ранних стадиях, поскольку если идет этот неконтролируемый рост, ну, так будем говорить, ребенок пока что здоров, или так нельзя сказать.
1: Он уже не здоров, но это не так видно. Перейдем к тому этапу, когда
0: действительно этот диагноз ставится. Уточняется, я так понимаю,
1: многократно или не всегда это нужно. Это порой действительно очевидно. До трех лет психиатры очень осторожничают. Многие психиатры, я не скажу про всех, и считается, что до трех лет лучше не ставить диагноз аутизма, хотя это противоречит установке, что чем раньше вмешательство, тем лучше, но часто доктора тянут и ставят другой диагноз. Ну, типа, да, мы видим что-то не то. ЗПР. Но, но задержка, задержка, психи... да, ну, давайте поставим ЗПР или да. ЗРР, задержку речевого развития. И, к сожалению, если это успокаивает родителей, то это плохо. Надо сказать, наверное, таким родителям, что это ЗРР, но Риск того, что это может оказаться аутизмом, достаточно велик, и начинайте уже сейчас коррекцию интенсивную. Еще одна: ну, не знаю, байка или правдивая история.
0: Это вам сейчас будет виднее. Вы нам скажете, не помню, кто рассказывал или где я прочитала, что в какой-то условной деревне родился ребенок, у которого было как раз расстройство аутистического спектра. И, естественно, в детском возрасте родственники, ну, тоже как-то стали понимать, что что-то не то. Они повесили этого ребенка, ну, в люльку, которая висела в проеме больших дверей. И все, кто проходил через эти двери, члены большой семьи, соседи, там, знакомые и так далее, все с этим ребенком как-то взаимодействовали. Таким образом, аутизм был преодолен или, по крайней мере, сильно скорректирован. Насколько это байка и насколько... В этом есть какое-то реалистичное зерно.
1: Вы знаете, зерно, безусловно, есть, потому что действительно раннее вмешательство именно до трех лет часто состоит в таком вот радостном, эмоционально позитивном взаимодействии с ребенком, подстраивающимся под его интересы и его удовольствие. Вот в данном случае люлька это... Короткое взаимодействие, которое не утомляет, подошел там, пощекотал, поздоровался и пошел дальше. Но очень много зависит от, от потенциала самого ребенка. Есть, к сожалению, тяжелые случаи, есть случаи, когда ребенок компенсируется, как бы, сам. От Но чего это зависит? Никто не знает. Возможно, от того, насколько созревают э, успешно лобные доли, которые берут на себя контроль. Компенсируют э, э, вот поражение. Да, да. компенсируют да. поражение. Угу. И я думаю, что это было и то, и то в данной байке. И... Или
0: правдивая история я уже начинаю подозревать. Что касается диагностики в три года, из ваших слов это ясно, что чем позже ставится диагноз, тем позже начинается реабилитация, тем хуже результаты. Значит ли это, что даже если есть какой-то намек, подозрение, родители должны вооружиться знаниями, которые они могут почерпнуть от специалистов из
1: интернета, из всевозможных групп и начать уже сами что-то делать? Именно, именно. И мы говорим, не дожидайтесь диагноза. Неважно, какой у вас диагноз, эта реабилитация в любом случае пойдет на пользу ребенка, даже если у него просто речевая задержка. Не испортит. Абсолютно. Можете Это... рассказать, на
0: чем вы ну, не обожглись, но потеряли время в своем случае, в случае со своим ребенком?
1: Я, например, потеряла время, не понимая, до какой степени мой ребенок не понимает обращенные речи. Я рассказывала ему сказки, я беспрерывно с ним разговаривала. Это создавало какой-то позитивный настрой у него, но не более. Он ничего из этого не понимал. И, к сожалению, в учреждении, которые мы тогда посещали, поддерживали вот такой подход, тоже рассказывали ему сказки. Он тоже ничего не понимал. И только когда я начала по карточкам, для а это уже было 4 года, учить каждое слово начиная лучше начинать с еды, кстати. Почему? А потому а что вкусно. они мотивированы на еду, да. Угу. Только тогда он стал понимать хотя бы отдельные слова, которые мы выучили. Речь идет об оба терапии. Насколько я понимаю, это она тогда и есть. Тогда ее не было в мое время, но я как-то интуитивно нащупала, что вот только так. А потому что по-другому невозможно. Не подъехать ни, ни с какой стороны. Показываешь карточку, называешь, просишь повторить 10 раз, 20 раз, убираешь карточку, достаешь снова. И так до тех пор, пока при предъявлении карточки он сам активно не произносит то, что это значит. Но можно брать не карточки, а реальные предметы. Да. Это даже можно. То есть быть... это наглядно. Да.
0: На Давайте расшифруем это Applied Behavioral Analysis, терапия, ну.
1: которая, собственно, основана на этих карточках не только а на чем еще а, аботерапия и биотерапия основана на поведенческом подходе многократное повторение и вознаграждение вот на чем основано а делать можно все что угодно показывать карточки тренировать имитацию что очень важно имитацию движений как это сделай так же и поднимайте например руки ребенок с аутизмом у него обычно резко нарушена имитация у него нет Понимание, что тело человека, который напротив, и его тело
0: похоже могут диджей до да, да, да.
1: Формирование любых навыков, одевание там навыков опрятности, навыков еды, все делается через вознаграждение, вознаграждение, чтобы ребенок на опыте понимал, что вот если он это сделает, то чего не хотел, он получит что-то приятное. То есть мы добиваемся правильного ответа. Есть другой подход, он э, сейчас называется, э, пришел тоже из Америки: э, Dear floor time. Он не директивный, он более на, направлен на игру и формирование эмоционального контакта, однако доказанно эффективным является только ABA-подход. То есть есть исследования, которые подтверждают эффективность. Deer floor time тоже необходим. Но, кстати, его основы были разработаны одновременно с автором Гринспен, нашими учеными лаборатории Никольской. Но а с... в чем суть а, этого подхода? Вот создание позитивного эмоционального фона, флор-тайм, это время на полу. Угу. Когда вы ползаете за ребенком и подхватываете все то, что он делает. Например, ему нравится стучать кубиком, извлекать звук, а пол, да, обычно это раздражает, и родитель стремится прекратить это или ограничить, а, а здесь вы рядом с ним садитесь под углом 45 градусов, берете такой же кубик и начинаете точно так же стучать и выражать невероятную радость от того, как здорово у вас стучится. Это для ребенка бывает открытием, что вот рядом человек делает mm -hmm. то же самое, и радуется, и мы ждем, когда он наконец повернет голову и радостно посмотрит на человека, который стучит кубиком или э, рушит башни или э, бросает предметы вверх, точно так же, как он. И вот это вот э, момент эмоционального взаимодействия мы его всячески... Подкрепляем, мы берем ребенка там на руки, если ему это нравится. Мы его целуем. И говорим, здорово, как здорово.
0: То есть это тот случай, когда ребенок увидел мир вокруг себя. Он,
1: да, он увидел чуть-чуть больше, чем я да, Чем он увидел собственный видит. мирок.
0: Да. да. Сейчас мы делаем перерыв на новости. Напоминаю, в гостях у нас сегодня врач-психиатр Любовь Георгина Бродина. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Продолжаем разговор. В гостях у нас сегодня врач-психиатр, кандидат в медицинских наук Любовь Бородина. Говорим мы о проблемах детей с РАС, расстройством аутистического спектра и остановились как раз на собственно, методах реабилитации, которых сейчас много и даже рискну сказать, что их становится все больше. Одна из главных социальных задач в работе с такими детьми это вот как раз замещение агрессии. Во-первых, и замещение повторяющегося поведения, повторяющихся действий Два. Начнем с агрессии,
1: или того, что мы под этим э, понимаем. В чем причина этого? Часто недостаток коммуникации. Ребенок не, не может, не умеет дать понять о чем-то, и даже не, не знает, что он должен дать понять о чем-то. Да, вот ему он хочет есть, или он хочет пить, или он чего-то еще хочет, или не хочет. Единственным способом которые у него есть, это, например, ущипнуть или ударить или оцарапать взрослого, потому что за этим следует какая-то реакция. Вскрик или крик взрослого, или хотя бы наказание. Но это что-то такое, что явно следует за его поведением.
0: Что здесь могут делать родители? Как корректировать это?
1: Вот ЭБИ тоже помогает корректировать нежелательное поведение. То есть агрессивное поведение... Подкрепляется отрицательно, не наказывается, ну, в общепринятом смысле, да, не шлепается ребенок. Потому что у аутичных детей физическое наказание часто провоцирует желание еще раз его получить. А,
0: например, ребенок. Как форму некоторого взаимодействия,
1: да? Как форму некоторого взаимодействия. Восприятие более изменено при аутизме. Так вот, например, лишением чего-то тайм-аут скажем, есть такой метод, это не значит, что вот только он, да. Но в ИБИ есть такой метод, когда ребенок без слов, без взаимодействия, например, помещается в отдельную комнату и какое-то время, сколько лет ребенку, столько минут, он находится один. Если ему это не нравится, если ему это нравится, то это не будет отрицательным mm -hmm. подкреплением. А что делать родителям? Держать руки ребенка, не давать на себя проявлять агрессию, изменить тон, так как ребенок часто не столько содержание понимает, сколько интонации, пока речь еще не развита, запрещающий сказать громко нет. Можно ли надеяться, что это будет усвоено и,
0: ну, так скажем, будет сходить на нет или уменьшаться нежелательное поведение?
1: Да, безусловно. Это зависит, конечно, от тяжести аутизма, но все-таки это можно загасить, если мы не говорим о пубертатном периоде, когда обычно часто бывает так, что агрессия вспыхивает с новой силой. Взаимодействие с другими детьми, социализация
0: и польза нормотипичной среды, в которую такой ребенок может быть помещен,
1: это польза для вас очевидна? А вы знаете, это зависит, опять же, от степени тяжести. Если ребенок пострадал сильно и он буквально не понимает, что происходит вокруг него, он абсолютно в своем мире, то помещение его, например, в обычный детский сад, где, который не предусматривает занятий, может быть бессмысленно. Если ребенок более высокофункциональный и его внимание выходит за пределы своего мирка, и он все-таки посматривает на окружающих и усваивает какие-то нормы, то да, безусловно, помещение в нейротипичную среду может сыграть очень положительную роль. Хотя некоторыми психологами подчеркивается очень большая роль такой же среды, то есть среды детей с рас. Как ни странно, они хорошо понимают друг друга. И это не всегда бывает, но бывает. Как бы не надо увлекаться, помещать обязательно ребенка в нейротипичную среду, где он все равно будет сильно отличаться, и отношение свежника будет ну, как минимум снисходительным, да, а можно дать ребенку общаться с такими же высокофункциональными, как он, аутичными детьми. И пользы будет, может быть, больше. И польза да. Потому что. Могут быть общие интересы. Во всяком случае, не будет игнора, не будет отвержения. Некоторые
0: дети с аутизмом, подростки и взрослые с аутизмом, абсолютно гениальные. Попадались ли вам пациенты а, с аутизмом, но при этом и с большой одаренностью? Попадались.
1: А, в основном это были с художественной одаренностью
0: за счет чего это это может как то связать одно с другим или это совершенно параллельные процессы которые имеют право на такое параллельное существование
1: вы знаете мне очень хочется ответить что это параллельные процессы но я вот сейчас думаю и думаю что нет что все таки вот это недоразвитие вербально логического мышления оно подразумевает гипертрофированное развитие образного что как раз и возможно, предрасполагает к, например, рисованию. Mm -hmm. и у меня были, были, такие, я знаю, подростков очень хорошо. Их рисунки... Это абстракции, скорее всего. А, нет, нет. Там, там и натюрморты, там много mm -hmm. чего есть, там mm -hmm. животные. А, они поражают неким таким примитивизмом в хорошем понимании, да? Но он сейчас...
0: Наивное искусство, это да, есть такое направление, да. Да.
1: Это целое направление, и Яркость красок, например, в сочетании с вот этой вот наивностью и особыми пропорциями, несоблюдением, например, их, то ли сознательным, то ли случайным, создают действительно очень интересные картины.
0: И тут мы возвращаемся к тому, что происходит действительно внутри такого человека, какова его эмоциональная сфера, от чего он получает удовольствие, от чего он получает неудовольствие. А, ну, понятно, что не родитель Держит вместе с ребенком кисточку Бывает, конечно, и такое, но бывает, что он и сам Делает это, потому что ему хочется Что это говорит О его личности Его внутреннем мире, его желаниях
1: Нет, я вот сейчас говорила именно О тех случаях, когда ребенок Рисует сам да. И я знаю тех, которые рисуют с удовольствием И хотят рисовать Безусловно, это поддерживается Родителями, может быть, какое-то время Поначалу то есть ребёнку подсказывается, давай, давай ещё нарисуем, давай, смотри, как здорово получилось Это получается". со
0: всеми детьми так вообще-то говорят Да, да, да,
1: да, но потом это превращается в привычку Для аутичных людей вообще очень важно, чтобы что-то стало стереотипом, привычкой Почему? Именно за счет того, что новизна вызывает тревогу, а повторение вызывает успокоение им нужно, чтобы реальность была предсказуемой и повторяемой.
0: Ну, вот вы сказали вначале, что вообще градус удовольствия несколько другой, чем у обычного человека. Он ниже у детей с аутизмом и у взрослых тоже. Но, а, тем не менее, что вот кроме привычных действий и привычной картины мира, а, что приносит радость таким детям?
1: Ну, например, а, вестибулярные ощущения, получаемые от прыжков, а поэтому им полезны всякие батуты, мечи, на которых можно прыгать, спортивные комплексы, где можно висеть хоть вниз головой. Вот это удовольствие от получения э, импульсов от мышцы связок, так называемая проприорецепция. Обычно им не хватает ощущения от собственного тела вследствие ну, нарушенной обработки сигналов. Возможно, поэтому они и совершают такие странные стереотипии, которые вот мы видим, чтобы дать вот эту недостающую себе дозу импульсов от мышц и связок. Поэтому всевозможные вот эти вот спортивные, не обязательно структурированные, хотя потом будет хорошо и структурированные, и с дисциплиной, но поначалу любые прыжки, кувырки, возня, Сжимание, все это дает ему... из физиологической, и с
0: психологической точки зрения хорошо. да, да. А эмпатия. Что скажете про это и насколько можно развить ее?
1: Ну, эмпатия ⁇ это э, слабое место аутичных людей. Она им недоступна. Потому что для того, чтобы быть эмпатичным, надо поставить себя на место другого, понять, что другой чувствует вернуться к себе и проявить нужную эмоцию. Это очень сложно. Учитывая, что модель психического, так называемая, то есть представление о том, что чувствует, думает другой человек, у аутичных детей отсутствует часто. То есть он абсолютно не понимает, что другой может чего-то не видеть, то, что видит он, чего-то не знать, то, что знает он. И вообще воспринимать или думать, или чувствовать по-другому. Но с возрастом, с возрастом у самых высокофункциональных, я наблюдала, в общем, по существу это уже был как будто выход, как, как мы говорим, ну, практически выздоровление, если можно так говорить, про раз, когда формировался такой достаточно чувствительный и, по-своему, эмпатичный молодой человек. Но таких мало, честно скажу. Обычно им свойственен эгоцентризм и фиксация только на том, что хотят они и нужно им. Но это болезненно, это их слабое место, они не виноваты в этом.
0: И тут мы подходим к взаимодействию всех окружающих людей вот с э, людьми с аутизмом понятно что э, мало кто знает все то что вы нам сейчас рассказали зная все это как
1: правильно вести себя с людьми э, с аутизмом есть какие-то кризисные ситуации да когда например ребенок в супермаркете падает и орет это одна ситуация как правильно себя вести другим людям да? Или как правильно вообще себя вести. Ну и то, и то можем разобрать. Ну, первая ситуация, она сложна для родителя, а не для ребенка. То, чего больше всего боится и стыдится родитель. Часто родители не осознают этот стыд, но это безумный стыд, что вот ребенок ведет себя так неадекватно. Поэтому либо не обратить внимания, либо предложить помощь. И все. Если родитель говорит, нет-нет, я справлюсь, спокойно идти своим. По своим делам.
0: Хорошо, если это, например, ребенок, который ходит в детский сад, который социализируется, мы знаем, что инклюзия развивается. Другой вопрос, как она развивается, но она развивается как-то. Угу. А, да, как в такой спокойной, нормальной ситуации не кризисно вести себя?
1: Во-первых, педагоги должны больше знать об аутизме. Их очень много уже, этих детей. Уже нельзя не знать. Тем более, что родитель, который слышит, мы такого не знаем, тоже испытывает страдания. Потому что это ощущение, что у тебя какой-то диковинный зверек, которого все видят первый раз. От педагогов обычно требуется снисхождение к тому, что он невнимателен, отвлекается, рзает, сползает, может встать, может ответить на вопрос, адресованный не ему – «Не надо за это наказывать его или говорить, о а тебя не спрашивали». Да, он не понимает, кому был адресован вопрос. Он услышал, он ответил. То есть на первом этапе снисхождение и э, терпеливое формирование учебного стереотипа. «Ты устал, походи, а теперь снова сядь». И очень частая проблема, например, «все пишут», говорит учитель, а он не слышит вот этой фронтальной инструкции и продолжает витать в облаках. Значит, от учителя требуется подойти и сказать, и Ваня тоже пишет. Mm -hmm. Инклюзия, это, конечно, отдельная огромная тема, но
0: один вопрос все таки задам на этот счет: Вы за то, чтобы дети с аутизмом учились вместе с детьми с аутизмом, чтобы они учились в обычном классе с норматипичными детьми, или чтобы класс был с особыми детьми, но,
1: скажем, смешанными диагнозами? с детьми с аутизмом или со смешанными диагнозами. Мне кажется, это не, не так принципиально, хотя, хотя например, вот просто умственно отсталые дети часто очень социально-позитивны. Пристают к аутичным детям, помогают им, там опекают их, э, так немножко назойливо, а это как раз то, что нужно много-много раз повторять то, что mm -hmm. требуется. Поэтому помещение, например, аутичного ребенка, если у него наблюдается все-таки интеллектуальное да, недоразвитие, а. помещение его в среду легкоумственно отсталых не должно пугать родителей. Часто это лучше, чем помещение в среду не всегда добрых, нейротипичных детей. Хотя, если ребенок опять же высокофункциональный, пусть идет в инклюзию в общий класс. Последний вопрос. Есть ли надежда,
0: что, может быть, изобретено лекарство от аутизма? Вот я читала одна из недавних публикаций в журнале Nature Neuroscience, а связывает, например, с аутизмом нарушение меленизации нейронов. Естественно, я не знаю, что это такое, это вы знаете. Но если в двух словах, вот как тут написано, мелин это некое вещество, которое оболакивает отростки нейронов и отвечает за быструю доставку сигналов в мозг. Так вот, если разработать такое лекарство, которое позволит этот миелин доставлять куда надо и работать так, как надо. Может ли
1: это быть спасением? Например, это или что-то еще? Ну, если мы говорим о миелине, тогда у нас сразу возникает проблема рассеянного склероза. Это прежде всего поможет вот этим больным. А аутизм все таки это не рассеянный склероз, хотя там может, могут наблюдаться, наверное, и нарушения миелинизации тоже. Пытаются на мышах воздействовать на сигнальный путь, так называемый МТОР, который отвечает вот за, тот самый, за то самое уничтожение лишних нейронов. Да? Вот этот сигнальный путь работает неправильно. И влияние на этот генетический путь на мышах, если это не вызывает улыбку, да, вызывает, там предположим, уменьшение симптоматики, которая может напоминать аутистическую. Да, аутичная мышь, это здорово. Значит,
0: до реального внедрения этого лекарства, даже
1: разработки, а потом уже внедрение, очень далеко. Вот я, может быть, не знаю каких-то подробностей, да, в этом деле, но, на мой взгляд, далеко, потому что, а как, как сделать так, чтобы, например, уменьшить в нужной в нужной дозе mm -hmm. в нужной степени уменьшить уничтожение или увеличить его да мы можем повлиять увеличить элиминацию нейронов и убрать то что и не надо убирать mm -hmm. как сделать ее
0: избирательной э -э диета любовь вгернем о которой тоже говорят в этом смысле безглютеновые без казиновая вы, вы знаете относитесь?
1: последняя информация совсем ее дискредитирует было время, когда она была сверхпопулярна. У меня единичные случаи были, когда диета облегчала состояние детей с аутизмом. Облегчала, не излечивала. Я пробую назначать диету после анализов на непереносимость глютена и козеина маленьким детям там, до трех лет. И где-то, ну, может быть, примерно для меня в четверти случаев бывает положительный ответ – у большинства все-таки эта диета не дает ничего, кроме э, чувства контроля у родителей, что вот они делают, они следят за этим, и это чувство контроля над непредсказуемым заболеванием, оно облегчает их субъективное состояние.
0: Вот давайте последнее, это как раз обратимся к субъективному состоянию родителей детей с аутизмом. И вы, как мама тоже такого ребенка, прошу вас сказать какие-то
1: слова тем, кто в начале пути. Да. Во-первых, потратьте какое-то время на принятие. Да, так случилось. Ни за что, ни почему, а просто так случилось. Вы в этом не виноваты, и да и никто в этом не виноват. Забудьте про стыд перед окружающими. Они вас не должны вообще волновать. Настройтесь на многолетнюю тяжелую работу по коррекции с одной стороны, а с другой стороны, потому что она многолетняя, экономьте силы. Не бросайтесь сразу, чтобы через полгода находиться в состоянии истощения и депрессии. Привлеките всех возможных родственников. Пусть сменяют вас. Обязательно оставляйте время для себя, получайте удовольствие, идет ваша жизнь. Не допускайте, чтобы ваша жизнь прошла, и единственное, что вы вспомните, оглянувшись, это переживание по поводу болезни ребенка. Поэтому, несмотря ни на что, доставляйте себе удовольствие, ходите куда-то, оставляйте ребенка с кем-то на время, ничего страшного не произойдет. Запомните, вы не всесильны очень много зависит от потенциала самого ребенка, от того, как идут у него вот эти восстановительные процессы. Да, вы много сделаете, если а они идут в любом случае. В любом случае с разной скоростью. Да, с разной скоростью, с разной интенсивностью. И помните, что главное любить этого ребенка. Хотя любить его бывает трудно, он никак не демонстрирует своей любви, но тем не менее Любите, радуйтесь, что он с вами, он особый, он интересный, он будет потом поражать вас какими-то своими достижениями. Да, То, что у других происходит как бы само собой, и они расстраиваются там из-за двойки в массовой школе, вы застрахованы от таких глупых переживаний. Вам выпало радоваться тому, что другие не замечают новому слову, первой фразе взгляду в глаза. И эта радость, она несравнима с обычными радостями родителей нейротипичных детей. Да, у вас произошло очень тяжелое событие, но через это тяжелое событие вы познаете совершенно особую, неведомую другим радость и счастье. Любите ребенка, гордитесь им, каковы бы ни были его достижения. Вы делаете все, чтобы ему помочь. И он тоже, поверьте, хоть кажется, что он не хочет, но он тоже по-своему делает все. Помните это и просто живите. Любовь Герна, большое спасибо вам за
0: участие в нашей программе и за эти слова. У нас в гостях сегодня была врач-психиатр Любовь Бородина. Витаминка чтобы ваш ребенок был здоров.